1: O Capital e Mercado de hoje recebe Rubens Terra, sócio e diretor de investimentos da Ecos Capital, uma empresa de investimentos em projetos de tecnologia que atualmente entra no setor de energia elétrica e também o lançamento de um fundo de um bilhão de reais. Mas o foco central da empresa é inteligência artificial. Rubens, obrigado pela sua participação aqui no Capital Mercado.
0: Sabino, eu que agradeço pelo convite.
1: Feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho de Venture Capital, que é um assunto tão interessante. Vamos lá, vamos situar um pouquinho essa empresa de Venture Capital na área de inteligência artificial, que é o foco central de vocês hoje. Como é que isso surgiu? A gente tem uma base bastante
0: tecnológica na empresa, então, hoje, dentro da Ecos, a maior parte das pessoas são engenheiros. A gente sempre gostou muito de tecnologia e a gente viu uma oportunidade, há alguns anos, de começar a entender mais como é que funcionava o setor de inteligência artificial e IoT, que é a internet das coisas. Quando você conecta vários dispositivos na internet para coletar dados e usar esses dados para gerar insights de negócio. E a gente... Veio se organizando em volta dessa tese, estudou ela por vários meses e conseguiu conceber um fundo de investimento que tem como foco fazer investimentos em empresas desse setor e aproveitar o que a gente acredita que é uma tendência inevitável de longo prazo. A gente acredita que inteligência artificial vai ser algo presente aí no mundo para frente.
1: Startups, prioritariamente.
0: Prioritariamente, startups. Empresas de estágio inicial né, que estão propondo soluções inovadoras, que têm modelos de negócios diferentes ou que estão na fronteira da tecnologia e que estão é, implementando soluções de inteligência artificial e IoT no mercado real. né? A gente tem bastante coisa no mundo acadêmico, estudos, etc. Essas empresas estão conseguindo fazer a transição dessa tecnologia do mundo acadêmico para soluções de negócio no dia a dia das pessoas. Focado em algum segmento prioritário ou não? A gente gosta de bastante... Tem bastante variedade nesse setor de IoT. Ele pode... Inteligência artificial, você pode aplicar em várias coisas. Dentro do fundo hoje, a gente está focando em agricultura, segurança pública, indústria, transporte e utilities, que são empresas de água, gás e energia elétrica. Por que esses setores? O Brasil tem desafios bastante grandes em todos eles. Né? Transporte é um desafio bastante grande. Utilities... A gente tem um país muito grande, né, com uma população bastante... É, extensa, com uma geografia bastante larga. né? É, então, são problemas grandes que afetam muito a população e que
1: permitem que as empresas é, criem soluções que trazem muito impacto para a sociedade. No business plan de vocês, vocês estão falando de uma, um potencial de mercado de quanto? A gente entende que tem um potencial de mercado de uns 100 bilhões de reais, já hoje,
0: com o que a gente vê de... De soluções dentro desses mercados, segmentados entre vários deles, vários deles. A McKinsey tem um estudo que mostra que no mundo a gente tem alguma coisa em torno de 12 trilhões de dólares de mercado para a IoT, inteligência artificial.
1: E a Ecos tinha um qual histórico? Vamos falar um pouquinho desse histórico da Ecos.
0: Os executivos todos, os fundadores da Ecos, vieram da TARPO Investimentos, que é uma empresa de private equity bastante tradicional no Brasil, uma empresa que tem mais de 20 anos. A gente teve uma carreira aí, de mais de 10 anos nessa empresa, a maior parte dos sócios. Eu vim de outras empresas também é, de investimentos. No início do ano passado, a gente se uniu para montar a Ecos e focar nessas estratégias que a gente tem hoje, que são energia renovável, é, IoT, inteligência artificial e descarbonização. Então, foi um período que a gente viveu junto ali na Tarpon, em que a gente fez diversos investimentos juntos, e começou a se organizar para desenvolver essas novas teses. Antes, os investimentos prioritários estavam diversificados? A Tarpon teve bastante, tipo, modalidades de Eu diferentes. Digo a Ecos. Na Ecos, a gente começou faz um ano e meio. Ah, começou exatamente para isso. Exato. E a, e a gente está nos nossos primeiros produtos de investimento, já com alguns deles captados e com investimentos executados. Por exemplo, no fundo de Venture Capital, a gente tem hoje um investimento numa empresa que faz o monitoramento da cadeia fria de alimentos e medicamentos para evitar que existam perdas. Então, ela coleta temperatura e umidade, desde o centro de distribuição, transporte e o ponto de venda, que pode ser um supermercado, um hospital, um restaurante, e ela monitora essa temperatura ao longo desse processo todo para que, se houver alguma divergência de temperatura ou tiver uma variação que é nociva para o produto, a plataforma de inteligência artificial consegue avisar o time de operações e ele consegue agir antes de que aquele problema aconteça e cause um dano para o pro, pro produto. Pra você tem uma ideia do tamanho desse problema, né? só para qualificar um pouco do porquê que a gente acredita que esse mercado é importante, dois terços de tudo que a gente come hoje passa em algum momento por uma, na cadeia de transporte ou de produção por monitoramento de temperatura. E um terço de todo o alimento que a gente produz no mundo, a gente joga fora. E metade disso está dentro da cadeia de distribuição. Então, a gente está falando de um sexto do alimento que é produzido no mundo, a gente joga fora porque a gente não consegue acondicionar corretamente a temperatura durante o transporte e armazenamento. E quando a gente está falando de vacina, metade das vacinas precisam ser descartadas porque elas têm problemas de monitoramento de temperatura ao longo da cadeia de armazenamento. Então, é um problema gigantesco que essa empresa consegue resolver com inteligência artificial
1: e IoT. Gerando economia para essas empresas comercializam esses produtos. Economia para as empresas, segurança alimentar e segurança dentro da saúde. Bom, e segurança pública? Fiquei curioso para entender um pouquinho esse investimento em segurança pública.
0: Essa é uma tese que a gente tem desenvolvendo. Hoje não existe nenhuma empresa dentro do fundo com esse foco, mas é uma tese que a gente acredita muito, o Brasil sofre bastante com segurança pública. E quando você conecta dispositivos no mundo real para coletar informações de forma bastante extensa e você traz esses essas informações para a nuvem, né? é, armazenadas em bancos de dados, e você usa inteligência artificial para pegar essa montanha de dados que você coletou e tomar decisões, você consegue é, ter uma segurança pública com mais inteligência. Então, isso pode ser feito com o seu reconhecimento facial por locais onde você está passando, câmeras, é, onde você passou a sua digital, como é que estão as suas transações de cartão de crédito, se elas estão dentro de um padrão ou não. Então, tem uma série de coisas que você consegue fazer
1: usando dados e inteligência artificial para melhorar a segurança pública. Um limite hoje da inteligência artificial é a lei de proteção aos dados, a LGPD. Né? Como é que é esse cuidado? Existe uma uma norma dentro da LGPD que você não pode expor
0: ou usar dados pessoais, né, que sejam sensíveis. Ou a pessoa precisa te dar o consentimento ou você não pode usar esses dados. De forma geral, o que você consegue fazer usando inteligência artificial é, e que não infringe a LGPD é quando você usa dados agregados. Então, eu consigo usar grupos de dados que não identificam os usuários finais é, para tomar decisões de como é que as coisas estão se comportando dentro ou fora de um padrão. E aí, quando você vai para o dado individual, você precisa da autorização daquele, daquele usuário ou porque existe uma força maior, por exemplo, é, no caso da segurança pública, pode haver situações em que você pode usar aquele dado
1: para proteger alguém. Tendências estatísticas, em geral. Exato, exato. Bom, é, vocês falam hoje de um... Um fundo de investimento de um bilhão de reais. Como é que vocês chegaram nesse valor em tão pouco tempo? Legal. Esse fundo que a gente está falando de um bilhão de
0: reais é um fundo em energia renovável. Então, a gente se juntou com um grande empresário do setor de energia, uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência, que é o João Meirelles. Ele foi CFO da Alupar, chegou a fazer o IPO da Alupar, né, que é uma empresa hoje listada na Bolsa, foi o CEO da CTG aqui no Brasil que é uma empresa chinesa de energia renovável. E a gente se juntou com o João para fundar... China Three a... Exatamente, a China, China Three Gorgeous. A gente se juntou com o João para fundar uma nova empresa de geração de energia renovável, solar e eólica. E a gente está levantando um fundo de quase um bilhão de reais para fazer o desenvolvimento de um parque solar no Rio Grande do Norte. Então, esse é o fundo que a gente vai montar ali com o João. É um programa mais extenso que isso. Depois eu... Conto mais detalhe para você. São e investimentos o fundo de... diferentes. São investimentos diferentes. Hoje, a gente tem três produtos. A gente tem esse fundo que a gente está captando junto com o João Meirelles para fundar essa empresa de energia. A gente tem um fundo de Venture Capital, que investiu nessa empresa de monitoramento de temperatura que eu comentei, que é um fundo que o foco dele é ter 150 milhões de reais. E a gente tem um outro fundo, que é um fundo quantitativo, que usa dados alternativos e inteligência artificial para tomar decisões de operação no mercado líquido. Então, ele opera futuros de commodities,
1: índices e moedas na Bolsa. Então, o mercado financeiro também está tá no, no... Tá. no radar de vocês. Também está. São produtos diferentes, que têm perfis
0: diferentes de risco e de liquidez e endereçados para investidores de vários perfis. Uma coisa que tem em comum entre todas essas teses, que é a filosofia por trás de tudo que a gente faz na Ecos, é que elas são teses inevitáveis de longo prazo. Então, a gente olha para o mundo daqui 5, 10, 15 anos e se pergunta, o que está acontecendo de transformação so social, demográfica, tecnológica, financeira, que a gente acredita que vai continuar acontecendo para o futuro? E todas essas tendências, inteligência artificial e IoT, energia renovável e fundos quantitativos, a gente acredita que são coisas que vão permanecer por muito tempo. Quer ver? Você imagina que inteligência artificial... Nos próximos 10 anos, vai desaparecer ou vai estar
1: cada vez mais presente na nossa vida? Sem dúvida, vai estar cada vez mais presente. Essas áreas que vocês identificaram são áreas de potencial de resultado mais interessante ou vocês acham que deve ser, devem ser as áreas que mais crescerão utilizando a inteligência artificial? A gente acha que vão ser as áreas com,
0: que estão mais prontas para receber soluções de inteligência artificial hoje e que a gente acredita que vão ter um crescimento mais acelerado nos próximos anos. Tem uma questão, quando você pensa esses investimentos disruptivos, que é o timing que você vai entrar nessas teses. Uhum. né? Então, talvez se a gente tivesse há cinco anos atrás, aqui no Brasil, eu ia dizer que é muito difícil investir em IoT, inteligência artificial, porque a gente tinha um mercado que não era pronto para isso, apesar de você ter uma tese que é uma tese secular, é uma tendência inevitável de longo prazo. A mesma coisa hoje, por exemplo, com computação quântica. É uma coisa que a gente acredita que é uma tendência inevitável de longo prazo, mas ainda não está no momento de fazer um investimento, de criar um produto de investimento baseado nessa tese. Então, a gente acredita que essas cinco verticais que a gente comentou são as que vão ter o é, um maior crescimento por estarem mais preparadas. Existem outras Outras divisões de negócio, por exemplo, saúde ou smart cities, né, que são cidades inteligentes, que a gente também acredita bastante, mas a gente entende que vai demorar um pouquinho
1: mais de tempo para estar no momento certo de fazer investimentos. Isso significa que o investimento de vocês é um investimento de médio e longo prazo? Né?
0: É um investimento de tempo longo de prazo. Tempo de
1: desinvestimento nesse, desse que vocês estão fazendo é de quanto? quanto que vocês
0: o fundo tem um prazo de oito anos que pode virar dez anos, dependendo de quais forem as condições do portfólio que a gente vai ter. É, a gente tem três anos para fazer a alocação do capital e depois a gente entra num período em que a gente está acompanhando as investidas e, no final, nos últimos dois anos, em geral, é quando a gente vai buscar os desinvestimentos. Obviamente, se aparecer uma oportunidade irrecusável no meio do caminho, a gente acaba aproveitando, mas a ideia é que esses sejam um investimentos de longo prazo. Essa é uma característica bem interessante do Venture Capital que vale a pena comentar, porque... O pessoal fala muito sobre, ah, olha, o governo, a taxa de juros, quem que é o presidente dos Estados Unidos, está acontecendo guerra. A gente está falando de um produto de 8 a 10 anos. Né? Então, é um investimento de longo prazo, que vai passar por diversos ciclos econômicos. Então, a gente tem que estar tá preparado para que ele dê certo, independente de quem é o presidente, de qual que é a taxa de juros, o que está acontecendo na macroeconomia. Se tem guerra,
1: se não tem guerra.
0: Se tem guerra ou não tem guerra. Então, assim, é um negócio multiciclo econômico. E a gente aborda isso dessa forma dentro da gestão do portfólio. Hoje são quantas empresas investidas já? Hoje a gente está com uma empresa investida, uhum. a gente está passando pela diligência da segunda. Diligência é quando a gente faz um aprofundamento do estudo da empresa, em que a gente faz uma série de auditorias nela, contábil, jurídica, tributária, trabalhista. A gente aprofunda bastante as questões de negócio dela, investiga muito o mercado endereçável, segmentação, como é que é o go-to-market dela, ou seja, como é que ela estrutura um canal de vendas. E depois que a gente passa por esse processo que demora entre
1: quatro até
0: uns oito meses... Como se fosse uma due diligence, só
1: que um pouco mais focada nos, nos, nas questões sociais é, também, né? Também, exato. A gente, a gente entende tudo, assim, a gente precisa entender, no fim das contas, como é tocar
0: aquela empresa por que, que ela vai crescer, como é que ela se relaciona com os, com os clientes dela, se ela, de fato, resolve o problema que o cliente tem. Então, é um processo bastante longo em que a gente passa fazendo a, a due diligence para decidir fazer o investimento. Por isso, a gente tem um até agora no, no fundo e estamos prestes a, a executar o segundo. Esse fundo ele tem uma característica um pouco diferente do que a gente vê no venture capital tradicional, né? O Venture Capital, tradicionalmente, ele veio se desenvolvendo de uma forma que ele faz o seguinte. Você tem lá entre 30, 40, 50 investimentos dentro de um fundo, porque o pessoal diz que na fase inicial de uma empresa, né, a empresa mais early stage, mais, é, é, de um momento que está começando, né, você tem mais dificuldade de saber se ela vai dar certo ou não. Então, o que o pessoal faz? Faz um monte de investimento, e a equação básica do Venture Capital é um terço vai quebrar, um terço vai dar um retorno médio e um terço tem que ter um retorno muito bom para trazer esse equilíbrio para o, o esse equilíbrio pro fundo. Isso tem algumas consequências. A primeira delas é que você começa a não ter foco em, em setores e você recebe pitches de empresas de vários setores. Então, você tem lá empresa de consumer, e-commerce, uma plataforma, um marketplace, chega tudo, uma fintech, chega tudo para você. Tem colegas aí que dizem que recebem 2 mil pitches por, por ano. Você imagina que você tem que olhar oito apresentações de empresas por dia útil para conseguir processar esse pipeline todo. E você tem a obrigação ali de fazer 30, 40, 50 investimentos. Se você tem três anos para alocar o capital, você vai ter que fazer entre 8, 10, 12 investimentos por ano. Isso faz com que sua análise ela acabe ficando um pouco mais superficial pela característica de como é estruturado esse portfólio. E depois você vai ter 40 empresas no portfólio para fazer gestão. É difícil lembrar o nome, você imagina é, é, saber é. o que está acontecendo com cada uma. Então, a gente foi numa abordagem diferente, é, que é a forma como a gente acredita. A outra forma funciona, mas não é a forma como a gente gosta de trabalhar e acredita. Então, esse nosso fundo, ele vai ter entre 8 a 12 investimentos. E por que 8 a 12? Porque a gente sabe que no early stage não dá para ter uma concentração de risco de falar, olha, eu vou ter dois ou três investimentos apenas. Pode ser e é provável que algumas empresas do portfólio vão falhar e vão quebrar. Mas eu também não quero ter 30, porque isso me coloca numa situação em que eu tenho uma gestão que, que, que eu não gosto de fazer. Então, 8 a 12, eu vou ter que fazer 3 a 4 investimentos por ano, eu consigo fazer uma due diligence do nível de qualidade que a gente acredita que deveria ser feito, que no nosso caso é mais parecido com o de um private equity do que do, do venture capital especificamente, a gente tem muito foco em um setor só. Qual a diferença então, do
1: private equity e do venture capital?
0: O private equity ele, ele investe em empresas que estão em estágio mais maduro. Então, uhum. são empresas já maiores, muitas vezes já geradoras de caixa, que têm um mercado provado, é, já são grandes, têm faturamentos ali de 300, 400, 500 milhões de reais, e o private equity vai entrar naquele momento, normalmente para levar ela ou para uma venda, para um estratégico, ou já para um IPO. No venture capital, a gente está falando de empresas no estágio bem mais inicial, que às vezes não tem nenhum produto bem definido, não tem um mercado bem definido, e ela está naquele momento de descoberta de qual que é o produto, qual que é o modelo de negócio, qual
1: que é o mercado que ela vai atender. Bom, isso significa que vocês têm hoje quanto de dinheiro aplicado já investido? A gente está com 12
0: milhões de reais aplicados nessa, nessa primeira empresa e a ideia é que o segundo investimento seja mais ou menos nessa ordem de grandeza. Como o fundo vai ter entre 8 e 12 investimentos com um Capacity, que é a quantidade que a gente quer alocar de capital de 150 milhões,
1: a ideia é que cada investimento receba entre 8 e 15 milhões de reais. E hoje vocês têm quantas empresas no, no pipeline sendo avaliadas por vocês? A gente olhou no último ano... 78 empresas.
0: Hoje, a gente tem três empresas que estão entre é, a diligência e o que a gente chama de oferta não vinculante. Então, como é que é o nosso processo? Ele é bem testado e bem definido. A gente tem, primeiro, uma avaliação preliminar da empresa, em que a gente faz um estudo ali de três a quatro semanas e leva essa empresa para um comitê de investimentos. Se for aprovado no comitê de investimentos, a gente faz uma oferta não vinculante, que é uma oferta que a gente faz para a empresa que define parâmetros de valuation, mais ou menos próximo do quanto a gente está disposto a pagar pela empresa, o tamanho da, do investimento que a gente vai fazer e algumas questões já de governança. Se a empresa aceitar a nossa proposta não vinculante, aí a gente entra na diligência, que é aquele processo que pode durar de quatro a oito meses até a conclusão do, do investimento. Então, a gente vai passando por isso, é uma esteirinha, né? Hoje a gente tem uma empresa em diligência
1: e duas que estão prestes a receber aí, uma proposta não vinculante. Quando você fala em governança, você fala em obrigatoriamente indicação dos principais executivos ou não necessariamente que você teve em uma, uma posição minoritária? Como é que é isso? Para a gente é bem importante ter um assento no conselho de administração. Isso é um dos pontos que a gente... Mesmo empresas sempre.
0: pequenas? Mesmo em empresas pequenas. Às vezes, essas são as que mais precisam, porque ela está vindo de um processo em que ela está testando muitas soluções e é natural que nessa fase você tem um nível de organização de dados, uma questão de governança, de orçamento, de planejamento estratégico mais frágil. Depois que a empresa começa a ter mais certeza de qual que é o mercado que ela vai operar e o um modelo de negócio, você precisa mudar um pouco a forma como é feita a gestão. E é nesse momento que a gente consegue entrar e adicionar muito valor, que é um processo, vamos dizer, de profissionalização daquela gestão entre, olha, estou testando, testando e tentando descobrir o que que eu vou fazer de verdade para olha, agora eu entendi eu preciso crescer muito rápido. Você não consegue crescer muito rápido e não causar muito problema se não tiver a governança. Então, esse assento no conselho é muito importante para que a gente esteja próximo e consiga ajudar nessas tomadas de decisão e até indicar um pouco o caminho, dado que a gente já passou por isso antes e, às vezes, o empreendedor está passando por isso pela primeira vez. Né? Então, é bastante importante. A segunda coisa são proteções de minoritários. Então, como a gente vai ser minoritário, em geral, nos investimentos, a gente precisa ter algumas tomadas de decisão que permitam a gente proteger o capital dos minoritários. Isso é outra coisa que é bastante relevante. Mas o nosso modelo de trabalho é um modelo muito próximo das empresas. Então, a gente tem lá o nosso assento formal no Conselho, a gente tem formalmente as nossas decisões de governança, que são vetos, vetos afirmativos, etc., mas a gente também é, fica muito próximo no dia a dia. Então, grupo de WhatsApp, e-mail, a gente senta em alguns comitês específicos, ajuda a criar comitês específicos. Então, é muito comum, por exemplo, que uma empresa nessa fase não tenha um planejamento estratégico, ela não tem um orçamento, ela não tem um planejamento de estrutura organizacional, ela não tem um planejamento de, de contratações e treinamento, de onboarding de funcionários. E a gente começa, dentro do nosso trabalho, a organizar tudo isso com ela para deixá-la
1: bem azeitadinha quando ela for fazer aquele movimento de crescimento exponencial. Alguma característica especial, algum cuidado uh, maior a se ter uh, no investimento de uma empresa de inteligência artificial ou não? Tem.
0: É, uma coisa interessante que aconteceu, principalmente com o surgimento né e difusão ali do chat GPT, foi que tem muita empresa que criou uma casca de uma solução e está usando por trás um chat GPT ou um Llama que é uma solução parecida ali do Google e tal. Então, você tem lá uma empresa que, na verdade, ela é uma fachada e você tem por trás um, um algoritmo de um terceiro. Então, vou dar um exemplo. Você cria lá uma empresa que cria imagens é, de inteligência artificial. No fim, você criou um site e conectou na API do, do chat GPT. Então, a gente precisa, que a gente costuma brincar, que é abrir o capô para ver o que tem lá dentro. Né? E a gente ter formação em engenharia, todos nós, dentro da Ecos, e desenvolver os nossos próprios algoritmos de inteligência artificial no fundo quantitativo, são aspectos bem importantes. A gente vai muito profundo na, na tecnologia para ter certeza de que aquilo lá tem... É, começo, meio e fim, que é alguma coisa que tem uma vantagem competitiva mesmo, que tem uma vantagem tecnológica e que não é algo é, oco. Né? A gente tem muito muito cuidado de não comprar uma empresa oca. Isso é mais importante ainda da inteligência artificial, porque é um assunto complicado. Né? Uma empresa de consumo, eventualmente, você consegue ver o produto, você vê ele na gôndola, você vê o cliente usando, comprando. Quando você começa a basear a sua solução em dado e em algoritmo, você precisa fazer uma auditoria mais profunda disso. Como é que está a formação dos
1: executivos nessa área?
0: Acho que o pessoal está aprendendo bastante. Apesar de que o Brasil tem bastante engenheiro bom... Aliás, isso é uma questão que, para mim, é bem interessante. assim, né? Eu estava olhando qual que era o investimento que você tinha nos Estados Unidos e no Brasil em venture capital, que está associado, de certa forma, à tecnologia. Né? Em 2022, foram 242 bilhões de dólares investidos em venture capital nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve 4 bilhões de dólares. A gente tem muito engenheiro bom, a gente tem muita escola boa, a gente tem gente que sabe desenvolver hardware, a gente tem energia, a gente tem indústria, a gente tem tudo, mas falta um pouco de investimento é, para a gente conseguir realmente desenvolver as coisas. Eu vejo que, claro, tem uma curva de aprendizado para conseguir implementar as coisas, mas tem muita gente boa no mercado, principalmente na área técnica. Quando a gente consegue juntar a pessoa da área técnica... Com as pessoas que têm visão de negócio e conseguem transformar aquela solução tecnológica num produto que pode ser comercializável e que resolve um
1: problema de um cliente, aí você matou a equação. Bom, vamos falar um pouquinho nessa reta final do capital e mercado, dos outros, das outras áreas de investimento da ECOS. É, você falava de energia renovável, não é isso? Exato. Bom,
0: acho que o primeiro ponto é que a gente tem uma matriz energética no mundo que é muito baseada em carvão. E petróleo, né? E no Brasil, a gente tem a sorte de ter um ativo energético muito extenso, renovável. Hoje, 65% mais ou menos da energia que a gente produz no Brasil vem de fonte hidrelétrica. E a gente tem mais ou menos uns 16% juntando solar e eólico. Solar e eólico cresceram mais de 1.000% nos últimos 10 anos. Então, você vê que tem uma expansão bastante grande e a gente ainda tem muito espaço para crescer. E a gente precisa fazer a transição dessa matriz que é muito... Fóssil para uma matriz mais renovável, o Brasil pode ter um espaço muito relevante nesse processo. Quando você vê a projeção de crescimento de demanda de energia no mundo, você vê que você vai ter que multiplicar por mais de duas vezes a geração de energia para lidar com coisas como a eletrificação, carros elétricos, eletrificação do transporte público e etc., etc., ar-condicionado, aquecimento, refrigeração e tudo mais. A energia renovável vai ter que multiplicar por sete para ela conseguir cobrir parte do tamanho que, que você tem até 2050, essa projeção.
1: Uhum.
0: Então, duas vezes a matriz energética como um todo, sete vezes a matriz renovável. E a gente entende que eólico e solar são as mais limpas de todas as fontes que a gente tem renováveis e tem um espaço muito grande, principalmente aqui no Brasil. E por isso que a gente decidiu juntar a expertise que o João Meirelles tem com toda a carreira dele e muita inspiração ali na, no trabalho que ele fez na CTG, que levou lá do zero a terceira maior empresa de geração energia, de energia renovável do Brasil, com a experiência que o pessoal da Tarpon e nós tivemos lá na Ômega Energia, para, é, juntando essas inspirações, criar uma nova empresa de energia com um foco bastante grande
1: em renovável. Essa área de investimento, energia renovável, não está um pouco congestionada já? Tem bastante gente falando sobre isso. O que aconteceu foi que houve
0: uma, um incentivo para se investir, principalmente em energia solar. E aí você teve uma lei que foi passada que permitia que as pessoas pedissem conexão na rede elétrica sem colocar garantias e sem ter o que a gente pode parecer de acesso, que é uma, uma, uma autorização legal para se conectar à rede. E aí você teve uma enxurrada de projeto que foi colocado porque as pessoas queriam aproveitar esse benefício. Há Algumas semanas atrás, teve o que eles chamaram de dia do perdão, que foi, olha, galera, se vocês colocaram um projeto e não vão conseguir executar, tira da fila que eu não vou te multar. E aí você teve uma retirada bastante grande de projetos, porque as pessoas entraram com pedidos de projetos que não eram viáveis economicamente, etc. Então, teve um boom, e agora é, a ONS está limpando um pouco o terreno ali, porque... Exagerou. Quando você vê o que realmente é viável, é, ainda tem bastante espaço, não, é, não era aquele número que estava sendo mostrado e a gente ainda tem só 16% da
1: matriz solar e aólica. Então, tem muito espaço ainda para crescer. Rubens, obrigado pela sua participação aqui no Capital Mercado. Eu que agradeço. Eu conversei hoje com o Rubens Terra, que é sócio e diretor de investimentos da Ecos Capital, investindo principalmente em inteligência artificial e energia renovável. A gente volta com o Capitão Mercado na próxima semana. Até lá.